0: 范德格里夫特将军和他的参谋人员搬到了惠灵顿市中心破旧不堪的塞西尔酒店，这里曾经相当雅致讲究，现在归他们专用了。他们将要在这儿完成制定作战计划这一艰巨任务。与世界上任何其他的军事组织相比，海军陆战队在研究与规划两栖战争方面都要更有经验。他们非常清楚其中的风险，在敌方海岸登陆是所有重要军事行动中最危险的。为了确保胜利，进攻方必须拥有压倒性的优势，要控制周边海域，拿下制空权。登陆前要猛烈地轰炸敌方阵地，随后迅速将地面部队与重型武器运上海滩。如果能实现突袭，初期的风险将大大减少。但是，即使最初的攻击成了，接下来还必须持续从海上补给，给予可靠的空中支援。戈姆利和麦卡瑟怀疑这些条件得不到保证，并将自己的疑虑记录在案。金在距离作战现场半个地球远的地方。就把行动锁定在一种似乎不可能实现的时间安排上。海军陆战队面临的严重困难很容易催生绝望的悲观主义。范德格里夫特意识到军中的士气非常低落，但不会容忍手下喋喋不休地发表负面言论。他是土生土长的弗吉尼亚人，中等个，头发渐稀，长着双下巴。他为人友好、温和、沉着冷静，即使面临巨大的压力，也能保持这样。这个特质使他在海军陆战队中赢得了一个昵称“阳光吉姆”。一名参谋回忆说：“一旦明确瞭望塔行动不可避免，范德格里夫特就拒绝参与任何论其是非的闲谈了。他会断然制止人们发表质疑行动的言论。”范德格里夫特不允许我们对奉命执行的行动有任何怀疑和挑战，还会毫不留情的向这么做的人投以他们应得的蔑视。他们对所罗门群岛几乎一无所知。麦克阿瑟在墨尔本的总部发来该地区的航拍照片，但收件地址填错了，结果装着照片的文件夹在哥姆利的总部丢了。他们把仅有的几张地图和图纸都铺在桌上，但是这些图太老旧，或者比例尺太小，并没大用。其中一张还将瓜达尔卡纳尔写成了瓜达尔卡纳，河流标错了名字或者流向。海军发来的海图是几十年前绘成的，关于珊瑚甲的细节极少。海军陆战队表示。他们想向亲身了解岛屿情况的人咨询。新西兰人设法找到了日军入侵前，在所罗门岛生活和工作过的一些难民。利华兄弟种植园前主管查尔斯·威迪画了一张粗略的草图，凭记忆画出沟渠、沼泽、丘陵、铁丝网、草原、椰子树与河流的位置。但是，像大多数欧洲人一样。威蒂主要在沿岸区域活动，对该岛的内陆了解甚少。即使他对位置的记忆是可靠的，距离与比例也基本只能靠猜。这显然需要进行空中侦察。梅里尔 ·B· 特文宁上校受命驾驶陆军航空队 B 十七轰炸机飞过萨沃港，从三千英尺的高度向下看。特文宁注意到。图拉吉岛南部的蔚蓝色海域分布着大片的珊瑚礁，便拍照记录下来。当飞机往南转向，侦查瓜达尔卡纳尔岛的北部海岸时，特温宁发现情况要好得多，于是松了口气。深蓝色的海水几乎达到了海岸线，海滩上没有可见的日本防御工事。三架零式水上飞机追了上来。但这架结实的轰炸机躲进云层逃开了，安全返回了新几内亚的莫尔斯比港。金设立的严格期限要求后勤准备工作二十四小时持续不断的进行。从诺福克、新奥尔良、旧金山和圣迭戈开来的舰船上，杂乱无章地堆放着第一路战师的物资、弹药和重装备。所有这些都必须卸载到惠灵顿的码头上，然后重新分类、打包，装载到小型攻击作战运输舰上。这项工作的规模前所未有。惠灵顿这座景色优美的英式城市被绿色丘陵环绕，拥有着南太平洋战区最好的港口设施。港口里最大的奥特亚码头可以同时停泊五艘大型舰船。滨水区足够广阔，可以将板条箱堆起来，隐藏在油布下。新西兰的初冬处于凄风苦雨中，纸板箱在暴风雨的肆虐下分解，干燥食品不可挽回地泡成了糊糊。第陆战师的许多新鲜的肉蛋和乳制品，因为没有条件冷藏而坏了。惠灵顿的装卸工被组织成一个半武装团体。由港口负责人统管，他几乎毫不掩饰对美国人的敌意。码头工人总是处于罢工的边缘，经常因为一些似乎不太重要的事拒绝工作。对于要以战时节奏工作的建议，他们置若罔闻；而提到日本人带来的危险，他们更是不屑一顾。他们喝早茶要休息，喝下午茶要休息，抽根烟也要休息。还嘲笑在惯常的下班时间后依然工作的想法。一旦开始下雨，他们就会走开。有时解释说没带雨衣。停工时间一般比较短，通常不到一个小时，但是频繁的叫人发狂。有一回，码头工人在二十四小时内停工多达十四回。大部分装卸工作是由海军陆战队员自己完成的。他们昼夜不停的工作，夜晚开着探照灯，即使下大暴雨也照常工作。一名海军陆战队员极其赞成在惠灵顿一面墙上看到的涂鸦所说的：“所有码头工人都是混球。”